0: قال الإمام النشائي رحمه الله تعالى باب ذكر ما يستفتح به القيام وقال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن القاسم عن مالك قال أخبرني مخرمة بن سليمان عن كريب أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين وهي خالته فاضطجع في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله قليلا أو بعده قليلا استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي قال عبد الله بن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم, ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فصلي ركعتين خفيفتين
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فالترجمه هي ما تفتتح به صلاه الليل وقد مر بعض الاحاديث الداله على ذلك وهذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ايضا يتعلق بهذا الا ان هذا الذكر او هذا الاستفتاح الذي يكون بقراءه عشر ايات من اواخر سوره آه آه ال عمران انما كان عند الاستيقاظ من النوم وقبل ان يتوضا ويدخل في الصلاه يعني انه قرا هذه الايات من اخر سورة آل عمران عندما استيقظ من نومه قبل ان يتوضأ ويدخل في الصلاة فإذا الاستفتاح او الترجمة للاستفتاح اعم من ان تكون في داخل الصلاة او ان تكون قبل الصلاة لأن هذا الاستفتاح الذي اشار اليه في هذا الحديث بقراءة عشر آيات من اواخر سورة آل عمران إنما كان عند استيقاظه من النوم وقبل وضوئه ثم دخوله في الصلاة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وابن عباس رضي الله تعالى عنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة وكان عند وكان النبي عليه الصلاة والسلام عند خالته ميمونة أم المؤمنين لأن ابن عباس هو أمه لبابة بنت الحارث الهلالية وأم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية فأمه أم الفضل أم عبد الله بن عباس أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية وبات عند خالته ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها وكان يريد من وراء ذلك أن يعرف كيفية عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليله، فبات عندهما في تلك الليلة في حجرتهما، وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه في طول الوسادة، وبات, وبات ابن عباس في عرضها ولما مضى نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتل العشر الآيات من آخر سورة. آل عمران ثم قام إلى شن المعلق وهو قربه يعني فيها ماء فأفرغ منها ماء وتوضأ فأحسن الوضوء ثم صلى صلاة الليل فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين, ثم ركعتين. يعني اه اثنتا عشر ركعة اثنتين اثنتين اثنتين, اثنتين. ثم اوتر اي اتى بركعه واحده فصار جميع ما صلى ثلاث عشره ركعه ست تسليمات وركعه واحده التي اوتر بها والتي ختم بها تلك الصلاه فصارت وترا هذا هو اكثر ما عمله النبي عليه الصلاه والسلام لأن أكثر ما جاء عن ثلاثة عشر وأقل ما جاء عن سبع. أقل ما جاء عنه أنه صلى سبعا في الليل. وأكثر ما جاء عنه أنه صلى ثلاثة عشرة ركعة. وأكثر ما جاء عنه أنه صلى أحد ركعة. وهذا الحديث الذي معنا فيه أنه صلى ثلاثة عشرة ركعة والوتر في آخرها. الركعة الثالثة عشرة. والحديث واضح أنه سلم من كل ركعتين اثنتين اثنتين وهذا يتفق مع ما ارشد اليه الرسول صلى الله عليه وسلم من ان صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح اتى بركعة وتر ما مضى وذلك و... الحديث يدل على انه لا تحديد في صلاة الليل بل الامر في ذلك واسع صلى 11 او 12 او 13 او اكثر او اقل لانه داخل تحت قوله صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح بركعة ركعة وتر ما مضى. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصل بعض الركعات في صلاة الليل كما مر أنه صلى ثمانيا لم يجلس إلا في آخرها يعني معناه أنه وصلها وعلى كل فالوصل جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام جاء من, من فعله ولم يأتي من قوله اللي هو الوصل وأما الفصل فقد جاء من فعله وقوله فعله الحديث الذي معنا اثنتين ثم اثنتين ثم اثنتين ثم اثنتين وقوله صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشى أحدكم الصبح أتى بركعة وتر ما مضى وهذا هو الأولى الأولى أن تكون صلاة الإنسان اثنتين اثنتين لأن هذا هو الذي يدل عليه قوله وفعله عليه الصلاة والسلام والوصل جائز لأنه جاء ما يدل عليه لكن الذي اجتمع عليه القول والفعل فعله وإرشاده وتوجيهه هو الأولى ثم أيضا فيه مصلحة الفصل وهو كون الإنسان إذا سلم من ركعتين وأراد أن يكون له حاجة أو يعني يقضي حاجة أو يشرب أو ما إلى ذلك فإنه يكون من السهل عليه ذلك بخلاف الصلوات المسرودة أو الركعات المسرودة الحاصل أن كلا من الوصل والفصل جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والحديث الذي معنا فيه الفصل في الركعات من قوله أي من فعله أنه ركعتين ركعتين وأن مجموع ذلك ست سليمات وركعة واحدة هي الثالثة عشر التي أوتر بها ثم نام أي بعد ذلك حتى جاءه المؤذن وأذنه فصلى ركعتين خفيفتين التي هي ركعة الفجر الفجر وسنة الفجر ثم خرج وصلى بالناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه تعيد المتن؟ تعيد المتن؟
0: انه ب... عن ابن عباس انه بات عند ميمونة ام المؤمنين وهي خالته فاضطجع في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم واهله في طولها
1: وهذا فيه دليل على ان المحارم والاقارب الذين هم محارم انه يمكن ان يناموا في غرفة واحدة. يناموا في غرفة واحدة لان عاي... لان ابن عباس بات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه في غرفه واحده والرسول صلى الله عليه وسلم وزوجه في طول الوساده وابن عباس في عرضها هو معترضهم في على, على على طول الوساده والوساده هي ما يوضع تحت الراس فهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه متجاوران وابن عباس معترض ورأسه على على عرض الوسادة أو على طرف الوسادة فهذا يدلنا على جواز مثل هذا وأن الأصهاء المحارم اللي هو بعضهم محرم لبعض يمكن أن يناموا معا في غرفة واحدة وأما الأجانب الذين بعضهم أجانب من بعض والأجنبي من المرأة والذي لا ليس محرما لها ولا يجوز له ان يبيت هو اياها في غرفه واحده ولو كان معهم غيرهم ولو كان معهم غيرهم يعني فكونه يعني رجال ونساء يجتمعون وهم بعضهم ليس محارم لبعض ثم ينامون في غرفه واحده مثل ما يستعمل مثل ما يذكر انه يستعمل في من الحجاج في, في الحج يجتمع الرجال والنساء في غرفه واحده وبعضهم اجانب من بعض ذلك لا يسوغ وانما الذي يناسب ان يكون المحارم بعضهم مع بعض او النساء مع بعض والرجال مع بعض بدل ما يكون غرفه فيها خمس رجال خمسه رجال وخمس نساء وغرفه فيها خمسه رجال وخمس نساء يكون غرفه فيها عشره رجال وغرفه فيها عشر نساء وهكذا فالمبيت يعني من الـ من الـ من الـ غير المحارم في مكان واحد هذا غير سائغ لأنه يكون مع ذلك التكشف ويكون انكشاف الوجه والنظر إليها وذلك غير سائغ ثم إن ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قام وتوضأ وجاء وصل بجو وصف بجواره عن يساره فأداره إلى جهة اليمين وهذا فيه بيان أن المأموم إذا كان واحدا يكون عن جهة اليمين لا يكون عن جهة الشمال وأنه لو كان عن جهة اليسار فإنه يصح لأن ابن عباس دخل في الصلاة وقطع شيئا منها وهو على اليسار ثم أداره ما يعني جعله يقطع الصلاة ثم يبدأ وإنما أداره على تحريمه الأول وعلى دخوله في الصلاة فهذا يدل على أن يعني أنه لو وجدت الصلاة عن جهة اليسار فإنه صح لأنه حصل شيء من الصلاة عن جهة اليسار لكنه خلاف السنة بل على الإنسان يكون على جهة اليمين لكن لو, لو صف من جهة اليسار الصلاة صحيحة لأنه وجد بعض صلاة ابن عباس رضي الله عنه إلى جهة اليسار فأداره النبي عليه الصلاة والسلام وفي هذا دليل أيضا على أن الإمام لا يلزم أن يكون عند دخوله الصلاة ينوي الإمامة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قام ليصلي وحده وابن عباس نايم فقام ابن عباس وجاء ودخل معه فلا يلزم أن يكون الإمام عند دخوله الصلاة ينوي الإمامة بل يمكن أن ينويها في أثناء الصلاة مثل ما حصل من ابن عباس فإنه لما دخل معه أقر على أن يكون مأموما له مأموما معه ولكنه أحال أداره إلى جهة اليمين أداره إلى جهة اليمين فابن عباس رضي الله عنه ما قام مع النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يدخل في الصلاة ويقول أن يريد أن يصلي معك بل ترك النبي صلى الله عليه وسلم حتى توضأ ودخل في الصلاة وبدأ يصلي فقام ابن عباس وتولى وجاءه وصف بجواره من جهه اليسار فاداره الى جهه اليمين فهذا يدل على انه لا يلزم عند دخول الصلاه الامامه او نيه الامامه بل يمكن ان ينويها في اثناء الصلاه يمكن ان يكون الماموم المنفرد ينوي الامامه في اثناء الصلاه عندما ياتي احد ويدخل معه مثل ما فعل ابن عباس مع رسول الله عليه الصلاه والسلام وفيه أن موقف الواحد يكون عن يمين الإيمان ولا يكون وراءه ولا عن يساره وإنما يكون عن يمينه كما فعل ابن عباس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: أخبرنا محمد بن سلمة
1: أخبرنا محمد بن سلمة المرادي المصري وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي والماجع. عن ابن القاسم. وسبق أن ذكرت أن محمد بن سلمة إثنان، أحدهما يروي عنه النساء مباشرة، والثاني لا يروي عنه إلا بواسطة. والذي يروي عنه مباشرة هو هذا الذي معنا محمد بن, سليمان محمد بن سلمة المصري المرادي. وأما الذي يروي عنه بواسطة هو محمد بن سلمه الباهلي. محمد بن سلمه الباهلي، الحراني الباهلي. محمد بن سلمه الباهلي فإنه هو الذي يروي عنه بواسطة. لا يروي عنه مباشرة. والذي معنا هو شيخه محمد بن سلمه المرادي المصري. المرادي المصري ثقه اخرج له مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه يروي عن ابن وهب عن ابن القاسم عن ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم صاحب الامام مالك وهو ثقه فقيه اخرج له البخاري وابو داود في المراسيل والنسائي البخاري وابو داود في المراسيل والنسائي عن مالك وابن أنس إمام دار الهجره المحدث الفقيه الامام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة يروي عن أخبرني
0: مخرمة ابن سليمان
1: أخبرني مخرمة ابن سليمان مخرمة ابن سليمان الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن كُريب عن كُريب مولى بن عباس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام ابن عمه وهو أحد العباد الأربعة من أصحابه الكرام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم
0: نعم قال باب ما يفعل إذا قام من الليل من السواك وقال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى عن عبد الرحمن عن سفيان عن منصور والأعمش وحصين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك
1: ثم أورد النسائي هذا الترجمة وهي ما يقوم ما يفعله إذا قام من الليل إذا قام في الليل من السواك يعني, ما يعني معناه استياكه أو ما يفعله من السواك إذا قام أي كونه يستاك إذا قام من النوم يعني عند قيامه من النوم يستاك يعني حتى يكون السواك يطهر الفم بعد النوم وقد جاء في الحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب يعني جمع بين الفوائد الدنيوية والأخروية فهو للر مطهرة للفم وهذه فائدة عاجلة ومرضاة للرب عاجله واجله. عاجله واجله. واورد الحديث حديث حديث اورد النسائي حديث حذيفه بن اليمان رضي الله عنه. ان النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا قام من الليل يشوص يشو فاه بالسواك. يعني معناه يدرك فاه بالسواك فيستاك ويستن في السواك. فهذا يدلنا على مشروعيه ذلك وفائدته تغيير الرائحة التي حصلت بسبب النوم إلى هذه الرائحة الطيبة التي رائحة استواك كان إذا قام من النوم يشوصفاه باستواك لأن يعني هذا هذه سنة وهي الاستياك عند القيام من النوم لما يحصل في ذلك للفم من التطهير الذي هو مطهرة للفم أي استواك كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى، عمرو بن علي هو الفلاس ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. ومحمد بن المثنى هو الزمن العنزي أبو موسى البصري ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن عن, عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن وهو بن مهدي البصري ثقة عارف بالرجال والعلل وحديثه عند أصحاب كتب الستة عن سفيان نعم عن سفيان وهو بن سعيد المسروق الثوري الكوفي ثقة ثبت حجة إمام فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث ويمنع على صيغ التعديل وأرفعها وحديثه عند أصحاب كتب الستة يروي عن الأعمش ومنصور وحصين وهؤلاء ثلاثة كوفيون. منصور بن المعتمر الكوفي ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. والأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وحسين بن عبد الرحمن السلمي الكوفي ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. نعم. عن أبي وائل. عن أبي وائل وهو شقيق ابن سلمة الكوفي أيضاً. وهو ثقة ثبت مخضرم. أخرج حديثه أصحاب كتب الستة وهو مشهور بكنية أبو وائل واسمه شقيق بن سلمة يأتي ذكره أحيانا باسمه شقيق ويأتي ذكره كثيرا بكنيته أبو وائل وحديثه عند أصحاب كتب الستة عن حذيفة ابن اليمان وهو صحابي ابن صحابي وحديثه عند أصحاب كتب الستة
0: وقال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن حسين قال سمعت أبا وائل يحدث عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه
1: بالسواك ثم أورد حديث حذيفة من طريق أخرى وهو مثل الطريقة السابقة تماما وأما فيقول فيقولن سيخبرنا محمد بن عبد الأعلى وهو الصنعاني البصري وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وابو داوود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه يروي عن خالده بن الحارث البصري وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته يروي عن شعبه هو من الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقه ثبت وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديثه عند اصحاب الكتب السته عن عن
0: حسين قال سمعت وائل.
1: عن حسين عن أبي وائل عن حذيفة وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا
0: قال باب ذكر الإختلاف على أبي حصين عثمان بن عاصم في هذا الحديث وقال أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن أبي حصين عن شقيق عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كنا نؤمر بالسواك اذا قمنا من الليل
1: ثم ارد النسائي هذا الفرجم وهي الاختلاف على ابي حصين عثمان بن عاصم في هذا الحديث يعني انه جاء جاءت عنه الروايه على اختلاف فيها فانه في الحديث الاول او في الطريقه الاولى جاء مرفوعا الى رسول الله عليه الصلاه والسلام وصحابيه حذيفه واما في الطريقه الثانيه فجاء مرسلا يعني عن شقيق ولم يذكر الصحابي قال كنا نؤمر فليس فيه ذكر الصحابي فحصل فيه الاختلاف على ابي حصين عثمان بن عاصم و قوله كنا نؤمر الصحابي اذا قال كنا نؤمر فالامر هو رسول الله عليه الصلاه والسلام ومن المعلوم ان امر الرسول صلى الله عليه وسلم هو من امر الله وهو عليه الصلاه والسلام لا ينطق عن الهوى. اما النبي عليه الصلاه والسلام اذا قال امرت فان الامر له هو الله. الامر له هو الله سبحانه وتعالى. والصحابي اذا قال امرنا او امرت او كنا نؤمر فان الامر هو رسول الله عليه الصلاه والسلام، ولكن كما هو معلوم امر الرسول عليه الصلاه والسلام انما هو من امر الله. لانه لا ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا عبيد الله بن سعيد عبيد الله بن سعيد السرخسي وثقة المامون سني أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي عن
0: عن إسحاق بن سليمان
1: عن إسحاق ابن سليمان وهو ثقة عابد أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة عن أبي سنان عن ابي سنان وهو سعيد بن سنان الكوفي الشيباني وهو ثقة وهو صدوق له اوهام اخرج حديثه مسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه نعم
0: والبخاري في جزء القراءة والبخاري فيه؟ في جزء القراءة خلف الامام في جزء القراءة نعم رمى سنه براء تاريخ الكمال ذكر ايه؟ السند
1: ما ادري انا النسخة المصرية نعم. ليس فيها إلا مسلم وأبو داود والنسائي وبنماجه والترمذي يعني منعد البخاري نعم. لكن إذا كان تحفة الأشراء إذا كان تهذيب الكمال فيه الرمز ب... ذكر أنه ب... نعم. البخاري في جزء القراءة نعم. نعم إذا كان إذا كان كذلك فأخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وبنماجه هذا سعيد بن سنان الشيباني الأصغر الكوفي صدوق له اوهام خرج حديثه البخاري في جزء القراءه ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن, عن ابي حصين عن ابي حصين وهو عثمان ابن عاصم وحصين بفتح الحاء مكبره وياتي حصين مصغرا وهو كثير واما هنا ابو حصين مشهور بكنيته وهو عثمان بن عاصم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شقيقه. عن شقيق وهو أبو وائل، هنا ذكر ذكر باسمه. هنا ذكر باسمه وفيما مضى ذكر بكنيته. وكما ذكرت فيما مضى معرفة الكنى ومعرفة الألقاب هذه مهمة. لأن من لا يعرف أن الاسم هو ذا أن الكنية كنية لصاحب هذا الاسم يظن أن شخصين. إذا جاء وجد في إسناد شقيقه وفي إسناد أبو وائل يظن ان ابو وائل شخص وان شقيق شخص اخر. كما جاء هنا جاء في اسناد ابو وائل وجاء في اسناد شقيق وشقيق هو ابو وائل. الا انه جاء باسمه في طريق وجاء بكنيته في طريق. فمن لا يعرف ان ابو وائل كني لشقيق ابن سلمه يظن ان شقيق ابن سلمه شخص وان ابو ان ابا وائل شخص اخر. فهذه فائده فائده معرفه الكنى. والالقاب الا يظن الشخص الواحد شخصين فيما ذكر في الكنيه ثم ذكر بالاسم او العكس ايوه عن حذيفه يعني عن حذيفه ابو وائل مر ذكره وحذيفه مر ذكره نعم
0: وقال اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا اسرائيل عن ابي حصين عن شقيق قال كنا نؤمر إذا قمنا من الليل أن نشوص أفواهنا بالسواك
1: ثم ورد النسائي الطريق الأخرى وفيها أن شقيق قال كنا نؤمر الأول عن شقيق عن حذيفة قال كنا نؤمر الصحابي موجود وفي هذا الطريق الصحابي غير موجود يعني طريق إسرائيل عن أبي حصين يعني هي التي صار فيها الإرسال وطريقة أبي سنان عن أبي حصين فيها الوصل فيها الوصل هذا هو المقصود بالاختلاف على أبي حصين يعني الذين روى عن أبي حصين اختلفوا واحد روى بالوصل وذكر الصحابة وواحد روى بالإرسال وعدم ذكر الصحابة أبو سنان جاء عنه الوصل وإسرائيل جاء عنه من طريقه بحصيم الارسال نعم مشهد مشهد قال اخبرنا احمد بن سليمان اخبر اخبرنا احمد بن سليمان هو الرهاوي وهو ثقه حافظ اخرج حديثه النسائي وحده عن عبيد الله بن موسى عبيد الله بن موسى وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته عن اسرائيل عن اسرائيل بن يونس بن ابي اسحاق السبيعي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي حصين عن شقيق وقد مر ذكرهما.
0: قال باب بأي شيء يستفتح صلاة الليل؟ وقال أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته قالت كان إذا قام من الليل افتتح صلاته قال اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اللهم اهدني اختلف فيه من الحق إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم
1: ثم أورد النساء هذه الترجمة وهي بما تستفتح صلاة الليل بما,
0: بما بأي, شيء يستفتح صلاة الليل.
1: بأي شيء يستفتح صلاة الليل أو بأي شيء يستفتح صلاة الليل بأي شيء يستفتح أي المصلي صلاة الليل آه هذه الترجمة قريبة من الترجمة السابقة إلا أن الفرق بينهما لعله أن تلك مطلقة يدخل تحتها يعني ما يكون في الصلاه وما يكون قبل الصلاه كما جاء في حديث ابن عباس لانه تلا الايات من اخر سوره ال عمران وكان ذلك عندما استيقظ من النوم قبل ان يتوضا واما هذه الترجمه فهي ما يقوله اذا استفتح الصلاه يعني عندما يدخل في الصلاه يقول اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافه العالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون اهدني لما اختلف من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. هذا مما جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام في استفتاح صلاه الليل. وكل ما ثبتت به السنه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام يستفتح به. كل ما ثبتت به السنه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام يستفتح به لكن احيانا بكذا واحيانا بكذا. أحيانا بهذه الصيغة وأحيانا بهذه الصيغة. آه ثم أورد النساء حديث حديث عائشة حديث رضي الله عنه اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف هذه الأمور التي التي قبلها تمهيد وتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته لجبريل وميكائيل وإسرافيل. وخص هؤلاء الملائكة الثلاثة لأنهم الموكلون بأنواع الحياة. فجبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب. وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأبدان. وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به الحياة بعد الموت. والبعث. والنشور فكان عليه الصلاة والسلام يست... يتوسل الله عز وجل بروبيته لهؤلاء الملائكه الثلاثة العظام جبريل وميكائيل وإسرافيل والمقفود اهدني لمختلفين من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم يعني كل هذا توسل إلى هذه الغاية وإلى هذا المطلوب الذي هو طلب الهداية وطلب الهداية المطلوب منه المطلوب فيها التثبيت على الهداية الحاصلة والمزيد من الهداية التثبيت على ما هو حاصل وطلب المزيد من الهداية فيكون مطلوب شيئا تثبيت وزيادة تثبيت على ما هو موجود وزيادة من فضل الله عز وجل على ما هو موجود وأما يسناد الحديث فيقول النسائي
0: أخبرنا العباس,
1: أخبرن العباس بن عبد العظيم وهو العنبري البصري وهو ثقة حافظ أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة عن عمر بن يونس عن عمر بن يونس وعندكم عمرو بن يونس وهو خطأ هو عمر عمر وليس عمر وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن عكرمة بن عمار عن عكرمة ابن عمار اليمامي وهو صدوق يخطئ وفي روايته عن يحيى بن ابي كثير اضطراب وحديثه اخرجه البخاري تعليقا نعم ومسلم واصحاب السنن الاربعه، البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعه عن يحيى بن ابي كثير اليمامي يحيى ابن ابي كثير اليمامي وهو ثقة ثبت يرسل ويدلس وحديثه عند أصحاب كتب الستة يروي عن أبي سلمة يعني. يروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف المدني وهو ثقة فقيه هو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في الثالث منهم وحديثه عند أصحاب كتب الستة عن عائشة نعم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقد مر ذكرها قال أخبرنا
0: محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت وأنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأرقبن رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة حتى أرى فعله فلما صلى صلاة العشاء وهي العتمة اضطجع هويا من الليل ثم استيقظ فنظر في الأفق فقال ربنا ما خلقت هذا باطلا حتى بلغ إنك لا تخلف الميعاد. ثم أهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فراشي فاستل منه سواك، ثم أفرق في قدح من إدوات عنده إداوة ماء فاستن إداوة, أداوة؟, إداوة من إداوة عنده ماء فاستن ثم قام فصلى حتى قلت قد صلى قدر ما نام ثم اضطجع حتى قلت قد نام قدر ما صلى ثم استيقظ ففعل كما فعل أول مرة وقال مثل ما قال ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات قبل الفجر
1: ثم أورد النسائي حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني مبهم لم يسمى ومن المعلوم أن إبهام الصحابي لا يؤثر ما دام عرف أنه صحابي فالجهالة في الصحابة لا تؤثر لأنهم معلومة عدالتهم بتعديل الله عز وجل وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما الذي يحتاج إلى معرفتهم معرفة أشخاصهم أعيانهم وأحوالهم هم غير الصحابة يحتاج إلى معرفتهم حتى يحكم على الحديث الذي ياتي عن طريقهم اما بالقبول او الرد على ضوء معرفه الحال على ضوء معرفه احوالهم ثقه وتعديلا وتجريحا تعديلا وتجريحا آه هذا الصحابي من اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام كان كان في سفر قلت وانا في سفر مع رسول الله قلت وانا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لارقبن رسول الله صلى الله عليه وسلم لانظر ماذا يصنع يعني معناها أنه عقد العزم على أن يراقب النبي صلى الله عليه وسلم وينظر ماذا يفعل يعني من الليل فلما صلى العشاء نام ولما مضى هوي من الليل قام وتلى الآيات من آخر سورة آل عمران وهذا يعني وهذا آه هذه الترجمة يعني أو هذا الحديث هو مثل ذاك الحديث الذي مر في حديث ابن عباس حديث ابن عباس اللي مر علينا لا اللي قبل اللي فيه في ها عائشة, عائشة, آه؟ عائشة حديث عائشة نعم يعني مثل ما جاء في حديث عائشة فالترجمة هي في الحقيقة يعني مثل الترجمة السابقة لأن أنا قلت إن, إن لعل هذه الترجمة تتميز بكونها في الصلاة لكن الـ 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 هذا الحديث يدل على انهما سوى لأن كون الآيات إنما كان قبل الصلاة وقبل أن يتوضأ إذا يعني كونه تلى العشر آي آيات من آخر سورة آل عمران فالفرق بين الترجمتين ما يبدو لي يعني فيه يعني كبير فرق بينهما لأن فيهما ما كان في الصلاة وفيهما ما كان قبل الصلاة فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم واستلى سواكا واستن به وتوضأ واستنى به ثم صلى حتى قلت يعني هذا الذي صلىه مقدار ما نام لأنه كان يرقبه من بعد صلاة العشاء نام ثم هو يراقبه ماذا يفعل؟ فاستيقظ ثم صلى حتى قال انه صلى مثل مثل ما نام ثم رجع ثم صلى ثم نام ايش يقول في المتن؟ الاول اي شيء لا يعني الاخره ايوه ثم نعم
0: قلت ثم قام فصلى حتى قلت قد صلى قدر ما نام ثم اضطجع حتى قلت قد نام قدر ما صلى ثم استيقظ فعل كما فعل اول مره وقال مثل ما قال ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات قبل الفجر
1: يعني أنه فعل يعني من بعد صلاة العشاء إلى الفجر هذا العمل الذي هو كونه يعني يقوم ويتوضا يقوم ويذكر الله عز وجل ويتلو الآيات ثم يعني يستوىك ويتوضا ثم يصلي ثم ينام ثم إذا استيقظ عمل هذه الأعمال ثم ينام ثم يستيقظ معناه فعل ذلك ثلاث مرات قبل صلاة الفجر يعني أن الذي عمله من الليل أنه صلى ونام ثم صلى ونام ثم صلى, ونام ثم صلى وكان ذلك ثلاث مرات. أيوه بس ناد. بس ناد.
0: محمد بن أخبرنا محمد بن سلمة
1: أخبرنا محمد بن سلمة وقد مر ذكره قريباً عن ابن وهب عن ابن وهب وهو المصري عبد الله بن وهب ثقة فقيه أخرج حديثه اصحاب الكتب الستة عن يونس عن يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري هو ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة الشهاب. عن ابن شهاب عن ابن شهاب هو محمد بن من عبيد الله الزهري ثقة آه فقيه آه مكثر من روايه الحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه عند أصحاب كتب الستة قال حدثني ثني حميد عبد على حد ثني حميد, حميد بن عبد الرحمن بن عوف المدني وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة عن رجلا من أصحاب النبي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو مبهم لأنه إذا قيل رجل أو امرأة ولم يسمى الشخص فإنه يسمى المبهم في علم المصطلح والإبهام يضر في غير الصحابة ولا يضر بالنسبة للصحابة لأنهم المجهول منهم في حكم المعلوم لأنهم عدول بتعديل الله عز وجل وتعديل الرسول صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين